0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是十二月二十五号的道成国际。那么今天的话呢，继续给大家讲一下日本民宿投资的这么一个呃逻辑。那么在疫情结束了之后哈，我们突然间发现啊，日本整个市场上呢非常的紧缺这个民宿。那么为什么会造成这样的一个结果呢？主要的话呢，还是在疫情三年当中啊，很多民宿的老板发现。游客突然间没有了之后，我们这个行业就是漫漫寒冬、漫漫长夜啊，永远看不到头。因为当时没有任何一个民宿老板能预测，我们到底是疫情明天结束、明年结束，还是三年之后结束。那么在这样的一种态势之下的话呢，酒店业首先做出了让步，就所有的酒店开始降价。那么民宿呢，在同样的地段、同样的规格、同样对标的酒店呢？呃，发现呃，酒店都降了，那我民宿肯定也要降啊，对吧？因为你你民宿不可能比酒店贵吧？那么这样一来的话呢，很多的民宿老板就扛不下去了。他发现我降一两天，对吧？我期盼着下个月有游客回来，那我还能扛得住，好吗？我现在都半年过去了，我的游客还没回来。那么现在呢，整个的这个旅游业的评级又这么差，那我与其在这边慢慢的降我的。这个过夜的这个租金价格，我还不如直接把我的民宿变成一个长租房，出租给本地的这些日本人，就是本身就有这个长期住宿需求的日本年轻人。为什么呢？因为酒店它是没有办法做出改变的，酒店只能降价，因为你的酒店并没有厨房跟客厅，你是不可能把它变成长租房租给本地人的。但是很多民宿呢？它的户型都是既有这个客厅，又有这个就是我们叫 kitchen 啊，就厨房，有独立的这个卫生间，也有独立的这个就是起居室啊，甚至于有阳台，甚至于有些还有院子。那么这样一来的话呢，它的生活的功能是完全齐全的，就是我在家做饭也行，招待朋友也行，自助也行，它是完全可以变成长租房的。那么这样一来的话呢，大量的这个民宿老板在疫情期间啊，就把自己的房子长租出去了。那我们知道，在长租期间，你这些租客的租约一签都是签五年、十年，因为所有租客都知道，现在的这个价格是因为疫情来了才有的。等疫情过去之后啊，我们都不是这个价了。所以你现在会发现，很多的民宿老板在疫情过去了之后呢，他想把以前的租客这种长租约租客赶走，但是赶不走，对吧？我要赶你走，我要回头，我继续把我的民宿生意做起来。这个时候你会发现，你跟人家签的是五年、十年的长租约啊，那。租客是不愿意的，因为租客很明显的知道，现在日本的房价起来了，我如果不租这个地方了，我即便房东赔我两个月的租金，我拿着这两个月租金再去其他的地方签这种长租约，那价格是很贵的，对吧？那我有可能我一算这笔账啊，未来五年、十年里头。呃、哎，我的这个价格跟目前房东补偿我的两个月的租金，那是微不足道的，你这个差太远了，所以他们就不愿意搬，不愿意搬呢。那日本的这个市场的话，就是很讲究这个契约精神的，你怎么签的，你就怎么弄，对吧？除非租客愿意，比如说房东说我要卖房子了，我一次性补偿你多少现金，或者是说我跟你商量一个下家，我保证他不不涨价，对吧？然后你去。他那边住，我帮你把合同都协调好，这种情况非常非常少。那么也正是因为很少有租客愿意这么做呢，导致了现在大量的民宿流失了啊，已经变成长租房，它变不回民宿了。那么这样一来的话呢，我们现在投资民宿就是一个特别好的一个节点，因为现在的旅游业恢复不说啊，呃，马上的这个世博会加上这个大阪的这个赌博执照的发放。以后大阪的话呢，就可以变成一个合法经营赌厅的城市了。注意啊，现在日本虽然说有很多赌博机的那种，就是弹珠房啊，对吧？我们看那个成龙的新宿事件那个电影就知道，就大家玩那个波子机，其实它是赌博的机器，但是它并不是赌厅，对吧？你只能跟机器玩，不能跟人玩。那么以后有了这些东西的话呢，它的旅游业应该会再一步的上升。那么现在我们很多朋友说呢，你说的这些我都不相信，对吧？我有没有办法可以自己查询呢？有，目前呢，爱比迎这个 APP 呢，在国内依然是可以使用的，大家可以下一个 Airbnb， 对吧？在手机里面自己用地图搜索功能去搜索东京跟大阪的民宿，看一下有多少。那么一般我们建议大家投的民宿呢，至少也是一个。就是这个，就是 two D K 哈，就或者是 two L D K。注意哈，日本的很多的这个民宿网站上面，它写的这个 L D K 很多人是不明白什么意思的。L 的话呢是 living room，D 的话呢是 dining room，K 的话呢是 kitchen 的意思。那么它之前的那一个数字呢，如果是一，就说明它有一个 bedroom。二的话就是两两个卧室，三的话就是三个卧室。那么大家可以去这样判断它到底有几个卧室。注意啊，日本不管你几个卧室，大部分都只有一个洗手间啊，除非它是别墅，就这种一户建，只要是高层，基本上就只有一个洗手间。那么这一块的话呢，我们大家可以在 Airbnb 上设置，就说我需要两个卧室这样的短期民宿，我们用地图查找功能去找。一个房间的民宿啊，实在是太多了，它跟酒店是完全没法对标的。所以一般来说的话呢，我非常建议大家考虑两个卧室的这种，呃，民宿项目。因为双卧室的话呢，第一，你的租金价格可以迅速的拉升，因为一般来说需要两个卧室的，一般都是两户家庭，对吧？至少是三到四个人以上的这种家庭才会用到两个卧室。但是如果说你是一个人或者是一对情侣的话，你住酒店跟住民宿的价格是相差无几，差不了太大的。所以一般来说呢，做两个独立卧室的这种民宿的投资，无论以后是长期的把它变成民宿经营，还是以后可能把它变成这个本地的居所做长租约，或者是把它卖掉，你的市场都是非常好的。那这个时候的话呢，我们先看一下，就是说选择双卧室，在整个东京地区，我们搜索一下，我们会发现国会地区周围一个没有，皇居周围一个没有，东京站周围有三间啊，就是具有两居室的这个民宿，但是呢，它的价格都在一万人民币以上啊，这是非常贵的了。那么银座周围的话呢，显示有十一个结果，但是我们能看到的结果只有四个，而且这四个的话呢，都基本上离着银座比较远，都集中在驻地海鲜市场附近。那么六本木商圈的话呢，只显示了一个结果。秋叶原的话呢，一共有三个结果，但是它显示出来也只有两个。那么北面的文京区跟天代田区中间的一大片这个商圈，它是一个民宿都没有的。那么新宿商圈的话呢，显示有七个结果，但是的话呢，呃，我们能找到的也只有三个。那么整个的东京地区，我们把所有的热门商圈汇总到一起，我们发现能看到的两房的民宿结果，居然加在一块没有超过十个，多么可怕！我们在其他世界任何旅游城市是不可能发现这样的情况的。那我们再回过头来看一下大阪的市场。在新斋桥、道顿窟跟南波商圈，也是大阪最核心的一个商圈地带哈。我们把它的这个地图的缩放比缩的已经是非常大了，已经框框框到上下三个街区这样的范围了哈。居然发现两房的民宿只有十一个，结果我们目前能看到的只有其中的四个。那么天王寺跟通天阁的这个商圈呢，周围有显示有十一个结果，但是我们能查到的只有两个。那么天下茶屋附近，注意啊，天下茶屋附近它是有三个地铁站的，分别是岸里站、天下茶屋站跟天下茶屋北站，并且的话呢，天下茶屋站还是连接了这个就是国际机场以及这个，呃，夜金线的这么一个呃。中转或者是一个枢纽站吧，在这三站的范围之内，居然也只有十九个结果，并且呢，只显示了其中的四个。那么很多人就说，那现在我们去看北部吧，北区梅田商圈，对吧？那么火热的一个 CBD 应该有很多结果呢。我们一查，梅田商圈总共只有四个结果，能显示的只有两个。那么也就是说，在整个的大阪。啊，最火热的这些个商圈里面，我们找出来的只有两房的民宿项目，能显示的哈，居然也才十个，就是能显示出来的居然只有十个，所以，呃，当地到底这个民宿市场有多火热？我觉得大家通过自己玩一玩这个 A P P， 应该就能体会出来。如果大家觉得说，这个东西依然说明不了问题，那我建议大家就直接下一个携程，下一个 Booking， 看一下当地的酒店有多贵吧。你去看一下这些核心商圈的酒店，应该就能猜出来它的民宿价格大概是多少了。那么这个的话呢，是今天分享给大家的一些呃真实的数据以及操作技巧。那么我们下回再见。